0: Suntem într-o zi de miercuri, 3 februarie 2021. Eu sunt Maris acesta este cu un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi despre planul autorităților pentru redeschiderea școlilor, dar și despre zeci de localități rămase fără medici de familie în urma pandemiei. Dan Barnas spune că săptămâna viitoare vor fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor. România va pierde aproape 7 milioane de locuitori până în 2100. PSD vrea ca salariul minim să reprezinte 60% din salariul mediu pe economie, prea simțitul Teodosie. Se implică în dezbaterea despre modificarea ritualului botezului ortodox. Iar în Statele Unite, actul de acuzare a lui Donald Trump pentru asaltul Capitoliului a fost finalizat. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Pod Zilnic. Pod Zilnic. News and Commentary. From a progressive perspective. Începem cu deschiderea școlilor. Klaus Iohannis a anunțat aseară, la ora 17, într-o declarație de presă, că, începând cu semestrul al doilea din 8 februarie. Majoritatea școlilor vor fi redeschise în România după trei scenarii de lucru, scenariul verde, galben și roșu. În funcție de scenariul în care se află localitatea în care copiii învață, acel scenariu va fi aplicat și vor merge la școală copiii care se regăsesc în scenariul respectiv. A fost o decizie, spune Claus Iohannis, în unanimitate, în localitățile în care sunt puține cazuri. E clar, merg toți copiii la școală, în scenariul galben merg elevii din învățământul primar de la grădiniță și cei care sunt în an terminal, iar în scenariul roșu merg doar copiii mici de grădiniță și cei din clasele 1-4 la școală. Hai să vedem puțin din momentul declarației făcute aseară de președintele Claus Iohannis după o ședință pe care a avut-o la cotroceni cu reprezentanți ai guvernului. În majoritatea statelor, școlile sunt deja deschise sau vor fi deschise progresiv în următoarele săptămâni. Sunt foarte puține doar trei state care acum nu deschid școlile. În consecință, în unanimitate, am decis următoarele lucruri. Începând de luni, când începe semestrul 2, Majoritatea copiilor merg fizic la școală. Evident, însă, că trebuie să respectăm și situația din fiecare localitate, să ținem cont de ce se întâmplă în fiecare localitate. Și pe da, acesta este planul pe care l-a anunțat aseară președintele Claus Iohannis. Așa cum a mai spus și cu alte ocazii, planul acesta, pe hârtie, a anunțat în mod public. Uh, E un plan logic, e un plan decent, numai că vorbind despre aceste situații, scenariul verde, galben și roșu, și apoi situația în care localitatea intră în carantină, poți ajunge să aplici într-adevăr aceste scenarii doar în condițiile în care tu știi ce se întâmplă cu adevărat în localitățile în care copiii româniei învață. În momentul în care inclusiv Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu ne spunea că datele pe care le prezintă autoritățile nu sunt 100% reale și că situația reală a pandemiei în România e mai gravă decât o prezintă cifrele reale. Asta spunea el în momentul în care au fost redeschise restaurantele în București. Deci dacă până și Ministrul Educației vine cu o astfel de declarație, Ministrul Sănătății vine cu astfel de declarație, E clară situația în care ne aflăm. În continuare noi nu testăm și nu știm care e situația în fiecare localitate în parte. Și atunci avem aceste scenarii. Dar cum vor putea fi aplicate cu adevărat aceste scenarii? Pentru că vor fi aplicate eventual doar acolo unde efectiv se face testare sau unde situația e atât de gravă încât chiar și fără testare suficientă numărul cazurilor crește atât de mult de la o zi la alta, astfel încât ajungem în acea situație în care statistic Vedem că e nevoie de modificarea scenariului, de la verde, la galben, sau de la galben, la roșu și așa mai departe. Acesta este planul autorităților. Și era nevoie de deschiderea școlilor, absolut, pentru că am văzut ce se întâmplă de fapt cu acei copii care n-au mai beneficiat de educație în aceste luni în care învățământul a trecut în online. Au fost o grămadă de probleme cu acest învățământ online, Cele mai grave, în cazul copiilor care efectiv nu au avut acces la învățământul online, am văzut profesori care mergeau din casă în casă ca să dea copiilor câteva hârtii, câteva informații acolo, pentru că acei copii nu puteau participa la învățământul online. Deci, din acest motiv, clar, școlile trebuie să fie deschise în România. Dar dacă facem din nou această redeschidere, În modul acesta în care nu știm ce se întâmplă cu adevărat și care e situația pandemiei, nu avem măsuri serioase la nivel de școli astfel încât să limităm posibilele pericole, vom ajunge din nou în această situație la un moment dat. Și nu e ca și cum am încercat, asta e. Nu, vor fi victime oameni care se vor îmbolnăvi în urma acestei situații. Posibil să se întâmple lucrul acesta. Pentru că mi se spune, știți, distanțarea fizică e bună, e importantă. Dar apoi merge la școală și copiii stau câte doi în bancă, nu? Asta a spus ministrul educației. Nu? Unde mai e distanțarea fizică în clasă? Sau, știți, profesorii trebuie să se asigure că toți copiii poartă masca în mod corect la școală. Asta e așa. Doar ca să fie acolo declarația și să fii tu acoperit din punct de vedere legal că tu ai dat dispoziția... Ca profesorii să îi verifice pe copii. Dar dacă ești un om cu capul pe omeri, știi că e greu spre imposibil. Nu, e chiar imposibil ca un profesor să verifice și să-i țină sub control pe toți copiii. Masca, neapărat, purtată, corect. Mai știm și că acele măști își pierd eficiența după o perioadă de timp, nu? când vorbești mult, când se umezesc și nu mai sunt eficiente. Deci, degeaba avem planuri care arată bine așa pe hârtie sau sună bine în declarații de presă, dacă în realitate nu avem instrumentele pentru a aplica așa cum trebuie aceste planuri. Nu testăm, deci nu știm care e situația în fiecare localitate în parte. Și apoi, când vine vorba despre măsurile de protecție sanitară la nivelul școlilor, Ele nu există. Clasele nu sunt ventilate așa cum trebuie. Nu există condiții pentru distanțare fizică între copii. Profesorii nu au fost vaccinați. Și uite că ajungem, vom ajunge probabil din nou într o situație complicată în care poate va fi nevoie din nou de închiderea școlilor, pentru că Facem aceste, luăm aceste decizii fără să știm de fapt ce se întâmplă. Ne-am ceva aminte ce s-a întâmplat când ne-am relaxat prea devreme, în primăvara anului trecut. Când poate, dacă nu ne-am fi relaxat prea devreme, numărul de cazuri în România, pe durata verii și apoi mai târziu, în toamnă, ar fi fost mult mai mic. Poate am fi reușit să ținem, ca alte țări, pandemia sub control. Numai că ajungem din nou în această situație și nu învățăm din greșelile trecutului. Pentru că a trecut un an aproape de la începutul pandemiei în România, iar noi nu avem niciun fel de strategie de testare a populației și nici măcar nu avem așa măcar perspective ca la un moment dat să ajungem în această situație în care să putem testa așa cum trebuie. Situația e dramatică. Libertatea a realizat un reportaj cu cutremurător, dar în același timp extrem de important de știut lucrurile acestea, ce se întâmplă în localitățile României după un an de pandemie. Zeci de medici de familie și-au pierdut viața în urma acestei pandemii Și-au lăsat în urmă localități fără niciun doctor. Asta e situația din cele mai nefericite localități ale României în acest moment. Medici de familie care au fost vulnerabili în fața pandemiei, care și-au pierdut viața și acum, au rămas localități fără doctori. Multe localități în această situație, așa cum scrie libertatea.ro, Nu că era excelentă situația înainte. Știm, în multe localități din România, oamenii nu au cu adevărat acces la servicii medicale. Și atunci, după un an de pandemie, ajungem în această situație în care o situație deja gravă se agravează și mai mult, iar numărul localităților care nu au nici măcar un medic de familie e în creștere. Creștere spectaculoasă, pentru că astea sunt efectele pandemiei despre care nu prea vorbim. Faptul că e nevoie mare de doctori peste tot, dar cu atât mai mult în aceste localități unde nu mai sunt doctori. S-a mers într-atât de departe încât se dau anunțuri la ziar, se caută medic de familie pentru câte o localitate. Asta a făcut Sorin Ionel Nistor, primarul comunei Zam din județul Hunedoara, care a dat efectiv anunț la ziar, se caută medic de familie. Aceasta este situația în care se regăsesc multe localități din România în acest moment, când pe timp de pandemie, aceste localități au rămas fără medic de familie. Din nou, nici aici nu avem niciun plan pentru că situația e mai complexă. Când situațiile sunt complexe, acolo, acolo ne poticnim, Pentru că putem veni așa cu declarații. Știți, trebuie să respectăm reguli, să facem tot felul de lucruri, Dacă vine vorba despre soluții pentru probleme, într-adevăr, mai greu de rezolvat, acolo, știți, o să vedem, o să o să încercăm să rezolvăm situația. Sau, dacă nu, privatizăm cu totul sistemul de sănătate și oamenii de la guvernare nu vor mai trebui să se îngrijoreze vreodată despre starea de sănătate a românilor. Dan Barna spune că săptămâna viitoare Parlamentul va vota pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Sigur, parlamentarii sunt cei care trebuie să voteze de lucrul acesta și da, poate că vor face treaba asta săptămâna viitoare, poate că le va ieși de data asta această inițiativă cu pensiile speciale ale parlamentarilor. Vorbim doar despre parlamentari a spus că tot anul acesta va fi modificat și codul administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale ale primarilor, iar când vine vorba despre celelalte pensii speciale acolo se caută alte abordări. Una dintre ele e o schemă de impozitare de 80-90%, dar am văzut că e o problemă cu această idee, atunci când nu e aplicată pentru toate pensiile. Asta parcă spunea nu iar Curtea Constituțională, recent. Dacă propui acest model de impozitare progresivă a pensiilor, trebuie să se aplice pentru toate pensiile. Nu poate fi aplicată o astfel de măsură doar pentru pensiile speciale. Așadar, mă îndoiesc că situația pensiilor speciale va fi rezolvată anul acesta și probabil va mai fi folosită mult timp, așa ca temă de campanie. Pentru că e ușor... Să atragi oameni cu genul acesta de mesaje populiste în care zici, a, știți, problema e de fapt că oamenii aceștia au pensii mari. Și da, sunt unii care au pensii absolut nesimțite și ar trebui clar impozitate. Dar pentru asta ar trebui implementată impozitarea progresivă, sigur, la nivel de pensii și chiar la nivel de salarii în România și alte forme de venit, nu? Astfel încât să nu mai fim în situația în care Munca și cele mai mici salarii sunt cele care duc și cea mai mare povară fiscală în țara asta. Așadar, probabil că tema asta a pensiilor speciale va mai rămâne ceva timp de acum încolo, așa ca o temă pe care politicienii să o folosească atunci când nu vor să vorbească despre probleme mai complicate și a căror rezolvare e ceva mai dificilă. Primarul Timișoara, Dominic Fritz, vine cu tot felul de critici la adresa guvernului pentru modul în care gestionează problema migranților în vestul țării. El spune că în acest moment guvernul nu se implică în problema migranților, care sunt în număr tot mai mare în vestul țării. În doar două săptămâni, peste o mie de migranți au fost ținuți în carantină la Timișoara, iar ajutorul din partea guvernului nu vine, cel puțin nu până în acest moment. Pentru că, da, distanța între Timișoara și București e mare, iar dacă aceste probleme nu sunt în uh, curtea guvernului, uh, sigur, uh, nu sunt considerate a fi o prioritate. Suntem într-o o situație într-adevăr dificilă cu oameni care vin și cer azil în România, dar, de fapt, sigur, nu doresc cei mai mulți dintre ei nu-și doresc să rămână în România. Scopul lor este să meargă mai departe. Și atunci ajungem în această situație în care săptămânal se găsesc sute sau zeci de migranți în clădiri părăsite, în condiții inumane, care speră să plece cât mai repede spre o altă țară mai dezvoltată din Uniunea Europeană. Sunt probleme pentru rezolvarea cărora e nevoie neapărat și de implicarea guvernului, așa cum spune primarul Timișoarei. primarul al Timișoarei, care sigur face parte din USR, USR care e parte dintr-o alianță aflată acum la guvernare, deci problemele acestea ar trebui să își găsească rezolvarea, nu? Dacă nici măcar în interiorul alianței nu se găsesc aceste rezolvări, ce facem atunci când primarul e din cu totul și cu totul alt partid? Acolo, sigur, Nu vom vedea niciun fel de implicare de la guvern. Avem și o statistică îngrijorătoare pe gândul.ro. Date de la Eurostat, România va pierde 6,6 milioane de locuitori până în 2100. Este clar, statistică îngrijorătoare, cifre îngrijorătoare. Asta în timp ce alte state europene vor înregistra... Creșteri ale populației până în 2100. Iar asta se întâmplă sigur pentru că avem probleme cu sporul natural negativ și apoi mai sunt și românii care efectiv pleacă din țară pentru un trai mai bun. Pentru că e în regulă să te dai mare patriot și să spui că îți dorești ca românii care vor într-adevăr să se întoarcă acasă să facă lucrul acesta, să aibă motive să se întoarcă acasă dar apoi nu vii cu niciun fel de soluții reale pentru ca lucrul acesta să se întâmple. E nevoie de creșterea nivelului de trai în România pentru ca măcar o parte dintre cei care au plecat în străinătate să revină. Sunt cei care au plecat și sigur nu vor să se mai întoarcă. Dar pe lângă aceștia sunt mulți, nu știu dacă majoritari, dar sunt foarte mulți cei care și-ar dori să se întoarcă acasă dacă ar ști că se întorc la o viață mai bună, o viață decentă aici în România pe care au lăsat-o în urmă. Iar pentru asta e nevoie de măsuri serioase astfel încât nivelul de trai să crească. Acum aflăm că PSD propune o lege ca salariul minim să fie de 60% din salariul mediu pe economie. Mai mulți parlamentari PSD au inițiat din nou un proiect de lege prin care propun ca salariul minim să ajungă la 60% din salariul mediu pe țară până la sfârșitul anului 2024, cum scrie adevărul.ro. Propunerea a venit în contextul în care Bruxelles a demarat dezbateri cu privire la stabilirea unui salariu minim european de 60% din salariul mediu din fiecare stat. Proiectul de lege pentru modificarea codului muncii A fost inițiat de deputatul PSD Mihai Weber alături de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, dar și de alți deputați și senatori ai PSD. Genul acesta de inițiative sunt tocmai acele inițiative de care avem nevoie. Mai ales că această inițiativă vine în contextul în care se discută la nivel european despre o măsură similară. Numai că nu vreau să-i laud pe cei de la PSD în acest moment. Pentru că au avut majoritatea în Parlamentul României, au avut guvernarea patru ani, nu? Patru ani Parlamentul, aproape patru ani, nu? Și guvernarea. Și aveau tot timpul din lume să propună o astfel de lege care să nu poată fi atacată în niciun fel la Curtea Constituțională cu un plan pe mai mulți ani astfel încât la un moment dat să ajungem la acest nivel, ca salariul minim să fie de 60% din salariul mediu pe economie în România. Iar această propunere la nivel european este mai mult decât necesară. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să rămână unită, să avem acest spirit de solidaritate între țările Uniunii Europene, în viitor, oamenii să simtă că pe lângă cetățenii ai propriei țări sunt și cetățeni ai Uniunii Europene, trebuie să avem condiții de viață similare, măcar, la nivelul Uniunii Europene. Și dacă nu e posibil în acest moment să avem un salariu minim pe economie unic la nivelul Uniunii Europene, putem să avem măcar o abordare unică, un, o metodă unică prin care să calculăm acest salariu minim pe economie. Iar această idee cu 60% din salariul mediu ne-ar aduce în situația în care, într-adevăr, nivelul de trai va crește în România, iar odată cu asta vor crește și încasările la buget. Dacă reprezentanții guvernului se plângă acum pentru că în România sunt prea mulți oameni care beneficiază de asistență socială, devenitul minim garantat, sigur, nu sunt prea mulți, dar dacă vor să rezolve aceste probleme, dacă vor să scadă numărul celor care depind de aceste ajutare sociale, cum poți să faci lucrul acesta decât prin salarii mai mari pentru oameni. Pentru că în momentul de față, lucrurile despre care nu vorbesc cei de la guvernare, nu vorbește la Turcan, oameni care lucrează, beneficiază în același timp și de ajutoare sociale pentru că altfel nu s-ar descurca. Pentru că se califică pentru tot felul de programe, cum ar fi cele cu încălzirea, plata energiei electrice sunt cazuri în care lucrul acesta se întâmplă. Sau familii mari cu mulți copii unde din nou sunt probleme. Probleme pe care nu trebuie să le ignorăm. Deci dacă îți dorești să scadă numărul persoanelor care beneficiază de asistență socială, dacă spui că ești patriot și că îți iubești țara, trebuie să țiubești iubești uh, și concetățenii, nu? Iar dacă vrei ca românii să se întoarcă acasă, trebuie să le oferi motive să-și dorească să se întoarcă acasă. Fiind parte din Uniunea Europeană, preluăm tot felul de legi, modele europene, nu? Hai să preluăm și această inițiativă și chiar nivelul de trai. Pentru că Uniunea Europeană, în care avem țări sărace și țări foarte bogate, nu are cum să reziste pe termen lung, pentru că vor fi aceste nemulțumiri, aceste frustrări, care vor crește de la an la an. Pentru că oamenii văd că, deși muncesc la fel de mult în România, de exemplu, nu câștigă nici măcar 50% din cât câștigă cineva dintr-o altă țară europeană mai dezvoltată. Și sigur că ideal ar fi ca la un moment dat, în Uniunea Europeană, să avem un salariu minim pe economie unic. Dar până ajungem acolo, această variantă cu 60% din salariul mediu pe economie este absolut realizabilă. Deci în România salariul minim pe economie este extrem de mic. Da, că a crescut în ultimii ani, e adevărat. Asta pentru că era scandalos de mic înainte de creșterile din ultima perioadă. E loc să crească acest salariu, țin în cont de productivitatea muncii și e absolut necesar ca acest lucru să se întâmple dacă ne pasă, într-adevăr, de România și de români. Încă o dată, PSD nu merită niciun fel de aplauze pentru această inițiativă. Inițiativa e bună. Dar vin acum cu ea din opoziție, când șansele ca o astfel de inițiativă să treacă sunt zero. Zero. E o mișcare de imagine și e ok să aduci uh, această discuție așa la nivel public. Să existe puțină dezbatere pe tema asta. Ok, poate că uh, își are un rost această inițiativă din acest punct de vedere. Mai că sigur va fi ignorată în cele mai multe instituții de presă, nu va fi, uh, nu vor fi despă- dezbătute prevederile acestei legi sau beneficiile pe care le-ar putea aduce o astfel de inițiativă pentru România și pentru români, și inclusiv pentru bugetul de stat. E una dintre măsurile pe care le putem lua astfel încât economia să o ducă mai bine în perioada următoare, pentru că, din nou, statistic vorbind, salariul minim pe economie în România are unde să crească. Există loc mult de creștere acolo, din nou, ținând cont efectiv de și de standarde europene în acest domeniu. Această inițiativă nu va deveni lege, nu în viitorul apropiat. Se va întâmpla, poate, lucrul acesta dacă la nivel european va fi impus acest lucru, numai că interesele, sigur, sunt mari, sunt cei care controlează economia, care au dacă nu putere de decizie, putere mare de influență, chiar și atunci când e vorba despre reglementări la nivel european. Chiar mi-aș dori să treacă o zi în care să nu vorbesc despre biserică sau să treacă o săptămână în care să nu vorbesc despre înalt preasfințitul Teodosie. Dar uite că nu e posibil, și puțin nu în această perioadă. După tragedia de la Suceava, în care un bebeluș a fost efectiv ucis de preot în timpul uh, ritualului botezului. A fost înnecat în cristelniță de acel preot. Astea sunt datele până acum, sigur. Așteptăm finalizarea închetei, dar uh, din datele de acum asta s-a întâmplat. Uh, am văzut și înregistrarea, uh, nu se recomandă să o urmărești. Ei bine, uh, normal, într-o situație din aceasta controversată, trebuie să-și facă apariția... Și în Alfreda Sfințitul Teodosie, care vine și spune, nu schimbăm ritualul botezului, nu ne intimidăm, nici vorba nu se schimbă nimic. Din nou, oamenii aceștia, fundamentaliștii, văd totul ca pe o luptă, în care nu cedează nici măcar un centimetru. Deci sunt dispuși să pună vieți în pericol pentru o tradiție barbară care nu își mai are locul în 2021 Hai să auzim declarația lui Teodosie, întrebat despre o eventuală schimbare în ritualul botezului. Nu se, nicicum nu se schimbă ritualul. Pentru că o să dau și temeri din Sfintele Canoane. Canoanele aceste referitoare la credință sunt valabile și peste o mie de ani. Deci, ei nu vom schimba, nu ne intimidăm. Așa a fost și cu Lingurița. Pe cum să schimbi Lingurița? Am explicat. Lingurița e Maica Domnului. În loc... Deci, sigur, Teodosie găsește întotdeauna explicații în tradițiile bisericii, în canoanele bisericii. Dar e suficient să te uiți în istoria bisericii ortodoxe, în istoria bisericii catolice, și o să vezi că au avut loc, de-a lungul anilor, sutelor de ani, multe modificări în canoane, în ritualuri, în proceduri. Să spui că lucrurile nu se pot schimba, că nu pot fi reformate, e absolut stupid. Sunt multe lucruri care, deși există ca reguli, nu se mai ține cont de ele astăzi, pentru că, pentru a supraviețui, biserica trebuie să se adapteze vremurilor. Iar, în acest moment, să vii și să spui că nu, nu se schimbă nimic, nu cedăm, nu ne intimidăm, păi ești mai ca domnului cu o femeie oarecare, nici vorbă. Nu se schimbă nimic, nimic. asta ne spune Teodosie. Nu ne ne intimidăm, da? Nu se intimidează Teodosie, pentru că el e clar, e într-un război cu toți cei care nu au această viziune fundamentalistă asupra religiei. De fapt, asta e problema, pentru că trăim în realități paralele cu unii dintre acești oameni. Nu mă refer la creștini, la creștini ortodoxi. Mă refer la cei care au această viziune fundamentalistă. Pentru care nimic niciodată nu se poate schimba. Tradiția e totul. Nu putem modifica nimic, nici măcar atunci când avem dovezi că ar trebui poate să ne adaptăm puțin. Oamenii aceștia trăiesc într-o altă realitate. Sigur că nu e realitate, dar e o realitate pe care și-au construit-o. Sunt oameni pentru care lucrurile acestea nu pot fi modificate, pentru că ei cred, efectiv, cuvânt cu cuvânt, tot ce scrie în Biblie. Nu văd simbolul din din spatele unor pasaje, văd totul, așa, cuvânt cu cuvânt. Totul trebuie aplicat la virgulă, da? Ei cred că dacă un bebeluș la botez nu e acoperit cu totul de apă, locul acela în care nu e acoperit stă diavolul. Deci, Cum poți să ai o discuție rațională cu genul acesta de oameni? Care, cum spuneam, au o cu totul și cu totul altă viziune asupra lumii. Dar încă o dată, asta nu se aplică în cazul tuturor creștinilor, nici măcar a majorității, nu cred. Cei mai mulți oameni sunt probabil rezonabili și înțeleg că biserica trebuie să se adapteze și că procedurile, ritualurile s-au schimbat de-a lungul anilor și se vor mai schimba de-a lungul anilor. Numai că în această perioadă fundamentaliștii ca Teodosie câștigă popularitate pentru că ei văd totul ca pe un război. Iar atunci când sunt criticați, când cineva îi critică, se încrânce și mai tare în propriile convingeri care încă o dată nu au ce căuta în 2021 și nu e singurul. Numai avem și pe teologul Valentin Guia care scria pe Facebook a murit un copil dintr-un milion la un botez și faceți petiții absurde de baljocorire a canoanelor sfinte. Zilnic mor 300 de copii prin avort și nu faceți nicio petiție. Diavolilor! Din nou, acesta este mesajul fundamentaliștilor pentru că ei n-au preluat din Biblie mesajul acela al iubirea aproapelui. Ei văd totul ca pe un război. Iar dacă nu ești de partea lor, ești un dușman care trebuie tratat ca atare. Așa, oamenii ăștia, efectiv, văd totul ca pe un război. Iar pe tema avortului, sigur că ideal ar fi să avem mai puține avorturi în România. Nu pentru că ar trebui să fie interzise prin lege, ci pentru că ar trebui să nu se ajungă, de cel mai multe ori, în această situație. Numai că atunci când vorbeam despre introducerea orelor de educație sexuală în școli, cine erau cei care au vorbit împotriva educației sexuale? Toți acești oameni care acum vin și ne vorbesc despre situația asta, despre cum regulile bisericii nu se pot schimba. Dar ei n-au nicio problemă să vină și să-și impună propriile reguli în alte domenii. Biserica, cultele în România sunt finanțate inclusiv de la bugetul de stat. De asta inclusiv autoritățile, ar trebui să aibă un cuvânt de spus aici. Vrei finanțare de la bugetul de stat? Trebuie să respecti niște reguli minime de protecție a bebelușilor fragili, care sunt înecați în cristelnițe de preoți fundamentaliști care țin la această tradiție cu orice preț. Sigur, avem și mesaje mai temperate. Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe spune că botezul poate fi făcut și fără scufundare totală și nu neapărat la 40 de zile în funcție de situație. Mai că, da, e ok, mesajul acesta e în regulă, dar în atat timp cât preoții au libertatea de a proceda așa, vor fi cei fundamentaliști care vor insista să continue exact la fel ca până acum. Și nu e singurul caz, au mai fost cazuri în care nu s-a ajuns atât de departe cu bebeluși care au fost salvați, n-a fost situația atât de gravă. Dar să simți tu nevoia ca preo sau ca reprezentant al bisericii, să scufunzi cu totul în apă un bebeluș care plânge, trebuie să fii psihopat. De asta trăim în realități paralele cu acești oameni. Pentru ei, toate lucrurile astea sunt efectiv adevărate în mintea lor și e în regulă să crezi ce vrei, dar nu atunci când pui în pericol vieți și nu atunci când ești, așa cum e biserica, finanțată din taxele pe care le plătesc toți românii. Și nu, nu fac iluzii. Nu se va schimba nimic. Va trebui să-i echipăm pe cei mici cu costum de scafandră, așa cum a făcut cineva gluma asta pe Reddit cu un bebeluș pregătit cu echipament de scafandru pentru botez. Avem această petiție pe declic.ro modificați ritualul botezului prin scufundarea pruncului în cristelniță. Aproape 50.000 de oameni au semnat această petiție. Acești oameni nu sunt neomarxiști cum îi numește Ortodox Info sau fanatici aceștia care pretind că reprezintă Creștinismul în România, ca teodosie și ca celălalt, care îi numește diavoli pe cei care au semnat această petiție. Nenorociți ăștia care luptă cu toată puterea lor, ca românia să se întoarcă în evul mediu, pentru că asta e viziunea lor asupra lumii. Nu vor ore de educație sexuală în școl, vor referendum pentru familia imaginară tradițională din mintea lor, ca să impună ei propriile reguli și în afara bisericii. Iar acum când ne confruntăm cu o nouă situație, nu e singura, au fost atâtea în care un bebeluș își pierde viața în urma acestui ritual barbar, se simt din nou atacați. Nu-i atacă nimeni. E pur și simplu o chestie atât de simplă care deja se întâmplă, cum spuneam, în multe locuri în România unde preoții nu țin la tradiția asta așa să o aplice 100%. E suficient să stropească bebelușul cu puțină apă și să spună ce au de spus și considerăm botezul finalizat. Numai că sunt fundamentaliștii reprezentați de Teodosie, care insistă, reprezentați de site ul ca Ortodox Info și alți fundamentaliști care își doresc întoarcerea în evul mediu pentru România. Hai să vedem cum se gestionează situația aceasta a pandemiei În alte locuri din lume Uite în Australia Acolo avem o poveste cu adevărat De succes E una dintre țările care a gestionat Cel mai bine Pandemia de coronavirus Au avut puține cazuri de-a lungul timpului Iar acum după un singur caz Au intrat în lockdown Imediat Aceasta a fost strategia lor Să aibă măsuri extrem de stricte Atunci când situația o cere iar pentru că au avut aceste măsuri extrem de stricte, cu carantină pentru absolut toată lumea care a intrat în țară, cu, din nou, lockdown atunci când apare câte un caz și posibilitatea de uh, creștere a numărului de cazuri de la o zi la alta, imediat au luat măsuri stricte. Dar pentru că au luat aceste măsuri stricte, au avut posibilitatea asta de a organiza acum turnee de tenis cu oameni în public, Iar în Australia, în zonele în care nu sunt acum, sunt lockdown, oamenii intră în magazine, merg pe stradă fără mască, pentru că nu e nevoie, pentru că nu au cazuri, pentru că au gestionat atât de bine această situație, sigur sunt și avantajele geografice, dar au gestionat atât de bine această situație, încât sunt unul dintre puține locuri din lume unde viața nu e atât de diferită pe timp de pandemie. Sigur, mai e și vară, și ăsta e un avantaj în acest moment în Australia, dar situația lor în pandemie a fost mult mai bună încă de la început pentru că au avut aceste măsuri într-adevăr serioase și nu s-au relaxat prea devreme, atunci când sigur nu era cazul să se întâmple asta. Mai avem în despre un nou vaccin, vaccinul rusesc Sputnik V sau Sputnik 5 a fost aprobat înainte de testele la o scară largă și are acum o eficiență dovedită de 91,6% potrivit datelor medicale furnizate de faza a treia a studiului clinic care au fost publicate în The Lancet. Oamenii de știință consideră acum că rezultatele furnizate de faza a treia a studiului clinic echivelează cu faptul că omenirea dispune de încă o armă eficientă în combaterea pandemiei de COVID-19. Așadar, încă un vaccin, de data aceasta, un vaccin rusesc, cu o eficiență bună, spre foarte bună, 91,6%. Asta în, caz, în condițiile în care uh, uh, BioNTech și Moderna sunt, nu? În jur de 94-95%. Mai e și cel de la AstraZeneca, care are o eficiență mult mai scăzută. Și aici, sigur, vom mai avea ocazia să vorbim despre AstraZeneca, pentru că acesta va fi probabil vaccinul de care vor beneficia oamenii care au sub 65 de ani în România, care nu au niciun fel de boli cronice în perioada următoare. S-au comandat multe doze, la un moment dat vor ajunge, iar în funcție de condițiile în care este administrat AstraZeneca, Are eficiență între 60 și, cred, 78%, parcă. Deci mult mai scăzută eficiența acestui vaccin, numai că, așa cum ne-au spus reprezentanții autorităților, nu vom putea alege vaccinul în momentul în care ne va veni, la un moment dat, teoretic, rândul. Rămânem în Rusia, unde Alexei Navalnyi, principalul opozant al lui Putin, a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare. După ce, spun autoritățile, ar fi încălcat condițiile eliberării condiționate, sentința a fost dată într-un tribunal din Moscova, pentru că așa își gestionează Putin toate aceste situații în care are oameni care îi pun în pericol puterea. A încercat, sigur, varianta otrăvirii, varianta clasică pe care o folosește Putin de câte ori simte nevoia să facă lucrul ăsta. Nu i-a ieșit și acum, sigur, îl trimite după gratii. Preventiv, Alexei Navalnei a spus că să știe toată lumea că e un lucru extrem de clar acesta, Faptul că nu plănuiește să-și taie venele sau să se sinucidă cumva în vreun fel în închisoare. Pentru că și astfel de lucruri se pot întâmpla atunci când la putere e un dictator, pseudodictator, ca Vladimir Putin. Un om care își tratează în acest fel opozanții. Asta nu înseamnă că Alexei Navalny e un mare erou pe care trebuie să-i facem statuie. Nu, dar e un lider al opoziției care ar trebui să fie un lider al opoziției și să aibă libertatea de a convinge mai mulți oameni cu mesajul lui. Iar cei care îl susțin și participă la proteste nu ar trebui să fie arestați pentru că, din nou, se simte Putin atacat. Numai că asta se întâmplă cu genul acesta de lideri. Odată ajungi la putere, găsesc ei modalități ca să rămână acolo pentru totdeauna. După condamnare a venit și acest moment în care Alexei Navalnei i-a spus soției sale nu fi tristă, totul va fi bine și a făcut a desenat o inimă pe fereastra care îl separa de cei prezenți acolo în sala de judecată. Lider din Uniunea Europeană, Statele Unite cer eliberarea acestuia numai că sigur, lui Putin nu-i pasă. Nu ascultă el sigur, de nimeni în această situație. În Myanmar a avut loc o lovitură de stat la începutul acestei săptămâni. Lovitură de stat care vine după ce armata, reprezentanții armatei au considerat că alegerile democratice au fost fraudate. Sună, nu? Sună așa similară povestea asta cu ceva ce s-a mai întâmplat Și în Statele Unite, numai că acolo armata nu a fost de partea celor care au contestat rezultatul alegerilor. Acum, personalul medical din Myanmar a intrat în grevă și îndeamnă la nesupunere civică. Sunt oamenii care sunt împotriva acestei acțiuni armatei. Armata care a intrat și a confiscat democrația într-o țară teoretic, democratică, niște lideri armatei au hotărât că, știți, ne-ar sta bine la putere. Iar în Statele Unite, actul de acuzare a lui Donald Trump pentru asaltul asupra Capitoliului a fost finalizat. Trădare de amploare istorică, ce necesită o condamnare, spun democrații, care l-au pus sub acuzare pe Donald Trump după insurecția de la Capitoliu, un act de trădare a lui Donald Trump. Vor fi săptămâni interesante, săptămânile în care Donald Trump va fi judecat în Senat. Deja am văzut așa un mic preview cu ce se va întâmpla în perioada următoare. Democrații, sigur, vor spune pe bună dreptate că Donald Trump este un trădător și că trebuie să fie întotdeauna considerat ca ceea ce este un trădător al democrației și să i se interzică să mai candideze vreodată la alegeri în Statele Unite. Lucrul acesta clar trebuie să se întâmple. Numai că cei care îl apără pe Donald Trump se vor folosi de argumente interesante. Nu îl vor apăra pe Donald Trump, așa cum am văzut deja, ținând cont de ceea ce s-a, ce s-a întâmplat la Capitoliu. Vor spune de fapt că această procedură e neconstituțională pentru că Donald Trump și-a încheiat mandatul. Aceasta va fi apărarea cu care vor veni cei mai mulți senatori republicani în Senatul American. nu îl vor apăra pe Trump pentru declarațiile făcute, pentru faptul că a încurajat acea insurrecție. Nu. Vor veni cu argumente care să justifice situația ca fiind una neconstituțională, pentru că Trump și-a încheiat mandatul de președinte. Și în felul acesta, probabil, cel mai probabil, Donald Trump nu va fi condamnat în Senatul American, pentru că e nevoie de o supermajoritate, e nevoie de 67 de voturi din 100, ca această condamnare a lui să fie validată în Senat. În acest moment, cred că sunt 5 sau 6 senatori republicani care au anunțat că cel mai probabil vor vota alături de democrați, Vor fi... 55 poate 56 de voturi împotriva lui Donald Trump, dar mai e nevoie de cel puțin încă 10-11 voturi pentru ca acest dictator wannabe Donald Trump să fie să dispară cu adevărat din politica americană în următorii ani. Acesta a fost podzilnic. Marisioane sunt eu. Zi bună. us strong.